0: O total de mortos pelo novo coronavírus. E a China relatou 1, 4. mais 4 1, 4. 1, 1, 4 de quatro casos de, de, é é é de uma pneumonia. O número de mortes no estado de Nova York e o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. coronavírus. Olá, eu sou o Lucas Carrilho e a partir de hoje nesse podcast iremos abordar o caminho de um inimigo invisível aos olhos do ser humano, o coronavírus. Em uma série com. Bom, não sabemos quantos episódios teremos. Iremos abordar desde o surgimento em 2019 no vírus da China até a pandemia mundial. Contaremos o fatídico caminho e as reações de diversas sociedades perante a epidemia, os regimes políticos, as diferenças culturais e as diferentes formas de reações das lideranças e das sociedades. Onde não importa sua crença, sua classe social, sua etnia, nada mais importa. É hora de colocar as diferenças de lado e lutar contra um inimigo incomum e invisível, o Covid-19. No dia 1 de dezembro de 2019, foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, uma doença respiratória aguda de causas desconhecidas. O vírus já é conhecido dos especialistas, é semelhante na sequência genética ao SARS-CoV. Inicialmente, não mostrou a mesma gravidade do SARS, porém, com um contágio muito maior. O SARS-CoV-2 é um vírus de cadeia simples positiva e pertence a uma grande família de vírus chamada coronavírus. Eles causam várias infecções respiratórias em seres humanos, desde simples constipações até doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, ou a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. O SARS-CoV-2 é o sétimo coronavírus conhecido que pode infectar seres humanos. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham ligações ao mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, que também vendia animais vivos. Mas será que se pode chamar de um vírus chinês? A questão ainda não tem resposta, pois cientistas não sabem dizer se Wuhan é realmente o centro do surto ou simplesmente o local que ele foi identificado pela primeira vez. De acordo com as pesquisas da Universidade de Agricultura no sul da China, o pangolim, mamífero específico da Ásia e da África, pode ter sido hospedeiro intermediário do vírus. Enquanto, na mesma época, cientistas do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças encontraram similaridade com a genética de morcegos e cobras. Com o surgimento da doença, diversas teorias da conspiração foram criadas. Ainda não se sabe o real início do vírus, porém, de acordo com cientistas, se o vírus fosse criado em laboratório, haveriam formas de descobrir com a reconstrução genética, o que não é o caso do novo coronavírus. O governo comunista chinês demorou para reagir no início da epidemia. Com várias atitudes autoritárias, censurou alguns médicos que tentaram alertar sobre o surto. Somente no final do mês, no dia 31 de dezembro de 2019, foi que a China informou à Organização Mundial da Saúde que havia uma pneumonia de causa desconhecida. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldades em respirar. Com a informação, haviam três perguntas principais a serem compreendidas nessa fase inicial. Como o vírus está sendo transmitido? A sua gravidade e quais medidas de controle deveriam ser tomadas? No dia 1 de janeiro, o mercado foi fechado e as pessoas com sintomas foram isoladas. Mais de 700 pessoas, incluindo 400 profissionais de saúde, que entraram em contato próximo com casos suspeitos, ficaram sendo monitorados. Com o desenvolvimento de um teste diagnóstico específico para detectar a infecção, a presença de Covid-19 foi confirmada em 41 pessoas em Wuhan, das quais duas foram relatadas como casal, em que um deles não tinha estado no mercado. E no dia 9 de janeiro de 2020, morreu a primeira pessoa infectada pelo novo coronavírus. Até o dia 20 de janeiro, a China registrou 140 novos casos, incluindo duas pessoas em Pequim. O vírus estava começando a se espalhar pelo país. A OMS alertou que era possível ocorrer um surto mais amplo. No dia 23 de janeiro, Wuhan foi colocado em quarentena e todo o transporte público foi suspenso. Os casos começaram a se espalhar. O primeiro caso confirmado fora da China foi na Tailândia. Depois disso, casos da doença foram confirmados no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapura, França, Nepal, Vietnã, Malásia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Camboja, Alemanha, Finlândia, Emirados Árabes, Sri Lanka, Itália, Índia, Filipinas e Reino Unido. No dia 24, o primeiro caso na Europa foi confirmado, mais precisamente na França. A OMS já havia ligado o sinal de alerta. A doença vai se espalhando pelos países, uma epidemia, e logo se transformará em uma pandemia. Mesmo com todos os problemas, a OMS elogiou os esforços das autoridades chinesas na gestão e contenção da epidemia. Mesmo não sendo uma ordem à quarentena em Wuhan, foi um sinal muito importante para tentar conter a doença no local. No dia 30 de janeiro, após a confirmação da transmissão comunitária fora da China, a OMS declarou o surto de uma emergência de saúde pública em âmbito internacional. A epidemia coincidiu com o Ano Novo Chinês, que é uma grande temporada de festivais e é o período mais movimentado de viagens da China. Vários eventos com grande quantidade de pessoas foram cancelados por governos nacionais e regionais, incluindo o Festival Anual de Ano Novo em Hong Kong. Especialistas no mês de janeiro previam que os mercados continuam voláteis até que haja uma ideia mais clara do desfecho da pandemia. Alguns analistas estimaram que as consequências econômicas do crescimento global poderiam ser superiores aos surtos de Sars de 2002 a 2004. O médico Li Wenliang foi o primeiro profissional a tentar alertar sobre o surto do novo coronavírus. No mês de dezembro, logo no início da pandemia, ele enviou uma mensagem aos colegas alertando sobre um novo vírus, semelhante ao SARS. O doutor recomendou aos companheiros de trabalho que usassem equipamentos de segurança para evitar a infecção. Mas ele foi orientado pela polícia a parar de fazer comentários falsos e foi investigado por espalhar boatos. No dia 10 de janeiro, Dr. Li começou a tossir e apresentar alguns sintomas. Três dias depois, foi internado com a doença. Os primeiros testes deram negativo, mas no final do mês foi confirmado que o médico estava com um novo coronavírus. Nessa época, o médico publicou em uma rede social chinesa um pedido de desculpas do governo chinês, que admitiu falha na resposta à epidemia do coronavírus. A rede social chinesa foi inundada por mensagens de revolta. Difícil lembrar algum acontecimento nos últimos anos que tenha despertado tanta dor, raiva e desconfiança em relação ao governo. As duas principais hashtags diziam que o governo de Wuhan deve desculpas ao Dr. Li e também queremos liberdade de expressão. As hashtags foram rapidamente censuradas pelo governo e milhares de comentários haviam sido apagados. A OMS elogiou, mas muitos países, inclusive a população chinesa, ficou desconfiada das atitudes autoritárias do seu governo comunista. Será que agiram da forma correta? Ou será que poderiam ter salvado mais vidas? Isso não se sabe. Segundo uma pesquisa aplicada na revista Science, apenas 14% dos pacientes infectados foram identificados entre 10 e 23 de janeiro. Com sintomas leves, essas pessoas viajaram pelo país e foram a fonte de contaminação de 79% dos casos confirmados. Grande parte dos casos eram assintomáticos e não detectados, mas mesmo assim o contágio era altíssimo. Já no final do mês, o número de infecções não identificadas caiu para 35%. A atitude de entrar em quarentena e outras medidas fizeram as taxas de contágio ser muito reduzidas. Os vizinhos da China, Taiwan e Singapura conseguiram controlar o coronavírus sem medidas drásticas. Mesmo com as diferenças políticas, totalmente vulneráveis pela proximidade com a China e por ser um dos principais destinos dos chineses nas viagens de comemorações do Ano Novo, não sofreram tanto. Com a experiência anterior, eles já sabiam que a preparação para uma pandemia começa anos antes de um surto. Em Taiwan, depois de 2003, o governo criou um centro de controle de epidemias. Isso facilitou a contenção. O melhor a se fazer, sem conhecimento profundo da doença e com possível surto, é contenção, mitigação e supressão. A contenção é o primeiro passo e tem por objetivo localizar e isolar os casos para impedir que a doença se propague para o resto da população. É o que foi feito em Wuhan. No próximo episódio, contaremos o que aconteceu em fevereiro de 2020 as primeiras mortes, as medidas que foram tomadas e como a China e outros países da Ásia começaram a se proteger dessa nova epidemia. O total de mortes pelo novo coronavírus... E a China relatou mais 4 casos de uma pneumonia. O número de mortes no estado de Nova York. o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.